0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a septiembre. Este es un mes que a mí me gusta muchísimo porque es muy especial para mí. Les cuento porque es mi cumpleaños. Eh, y también emocionada porque es un nuevo mes para el podcast, un nuevo mes para Te lo quiero contar. Y pensé que en el camino se iba a quedar o que lo iba a dejar, pero no fue así porque estamos nuevamente acá y estoy muy feliz por eso. Además, porque también van a estar escuchando este podcast cuando eh, yo esté de viaje, cumpliendo uno de, uno de mis sueños, se podría decir, porque me voy a ver a uno de mis artistas favoritos, favoritos, favoritos. Y les juro que estoy demasiado ansiosa por verlo, por escucharlo y por sentir esta emoción, así que... Nada, en verdad espero que este capítulo del podcast les guste. Y si quieren ver un poquito del artista y todo lo demás, también pueden verlo en Instagram. <risa> como siempre. Así que, eh, nada, como les decía, pucha, este mes es bastante emocionante para mí. Siempre hago que septiembre sea una fiesta total. Pero el tema del podcast también ha ido avanzando. La semana pasada no tuvimos contenido porque sinceramente pues crearlo es una chamba total es un trabajo de casi tiempo completo y porque también pues lo sube pasando por unos temas como que los mejores no me sentía con ánimos de grabar y los que ya tenía grabados pues no me convencían como que los temas así que preferí no lanzar algo que no me guste eh, y dejarlo para esta oportunidad que creo que ese tema es super power y a mí me gusta y justamente va con esto es lo que les estoy comentando. Eh, por ejemplo, crear contenido. Eh, las personas que, que están en este mundo. Y se dedican solamente a eso. O sea, tienen que ver el tema emocional. Que influye muchísimo. Eh, también la organización. Obviamente el tema mental. Y en verdad ser muy constantes para sobrevivir de esto. O sea, sobrevivir de solamente crear contenido. De manera personal. Yo, eh, actualmente trabajo creando, analizando contenido digital. Eh, me dedico básicamente a eso y veo este tema hace unos casi dos, tres años, eh, que ha ido avanzando como que paso a paso. Y eh, cuando estaba en la universidad, también recuerdo que quería ver como que estos temas, eh, cuando ya trabajara, cuando ya yo sea egresada, y por suerte, y por trabajo también, por constancia, he logrado como que estar en este rubro que a mí me gusta muchísimo. Eh, no sé si saben, pero en algún momento de mi vida, cuando yo estaba en la universidad, tuve un emprendimiento de accesorios como de aretes, eh, collares, anillos para mujeres, que se llamaba me Y crear contenido para, para esa pequeña marca también era un trabajo, o sea en ese tiempo se me era mucho más factible porque pues, no digo que estudiar no, no, no te lleve mucho tiempo, pero era una responsabilidad diferente a trabajar, entonces me fue bastante bien, de hecho durante toda la etapa universitaria que estaba con eso, con By Me, pero ya cuando me metí por decirlo de lleno al mundo corporativo, al mundo laboral sinceramente lo dejé, porque ya no me daba la vida y ya no tenía la energía tampoco eh, de crear contenido para una marca. Más que hoy en día las marcas tienen que ser súper humanas y hubo un tiempo que a mí me daba demasiada vergüenza ponerme frente a la cámara y que la gente lo mire o aparecer en un TikTok, o sea, me moría de arroche. Y es algo que, como les había contado anteriormente, estoy rompiendo de a pocos. Eh, pero sí, creo que admiro mucho a las personas que siguen aún con un emprendimiento. Obviamente, me admiro a mí también porque tengo que ser mi primera fan de todo lo que hago. Porque cualquier cosa que hagas externa a tu trabajo incluye un tiempo, incluye una chamba, incluye una dedicación, incluye creatividad, que muchas veces no se tiene. Y esto pasa, ¿por qué usualmente? Porque ya las, las personas que trabajamos... Eh, la mayor parte del tiempo se va justamente en eso, en las tareas que uno realiza para la empresa porque sabes que ahí sí es una remuneración mensual y sobre todo fija. Y muchas veces, por este poco tiempo, no se pueden hacer muchas cosas o seguir todas las pasiones. Las pasiones en general que uno tiene, ¿no? A veces eh, veo muchas personas y, y converso con algunas eh, que me dicen yo quisiera hacer esto pero ya no me da el tiempo a las postas me va a pedir al gimnasio o incluso eh, ya bueno para esto paréntesis yo creo que si es que alguien quiere tener eh, metiéndole acá un poquito el tema del amor una relación siempre hay tiempo pero o sea para dedicarse a una persona pero hay algunos que toman como que esto no quiero decir como excusa porque no conozco cómo es el manejo de las horas de cada persona pero desde mi punto de vista creería que sí, pues no como que no va mucho por ahí pero sin embargo, otras pasiones que tú quieras hacer, crear, eh, tener un negocio, mejor una empresa propia o hacer otro ejercicio hacer otro deporte eh, no sé mil y un cosas, a veces no se puede hacer por el trabajo que ya se tiene y el otro día bueno, la semana eh, esta semana que ha pasado que estuve como que bastante pensativa y me estuve cuestionando muchas cosas me pregunté ¿de verdad existirá alguien que trabaja en, en lo que ama todo el tiempo de su vida? no lo sé o sea personalmente eh, yo soy alguien y esto lo, siempre lo lo conecto con mi ciclo zodiacal que yo soy Libra eh, que es como que muy de la balanza, yo siempre soy de 50 a 50, o sea, y no puedo estar siempre para un lado o siempre para el otro, siempre tengo que estar ahí. Por ejemplo, en temas laborales yo siempre siento que debo estar haciendo algo nuevo cada día, cada cierto tiempo, porque odio caer en la monotonía y yo me aburro de las cosas, eh, no quiero decir muy rápido, pero... Cuando hago lo mismo mucho tiempo me, me, me incomoda, necesito tener como algo nuevo en mi vida, algo nuevo que me despierta, una nueva pasión, algo nuevo que en verdad me guste. Eh, en su momento fue el emprendimiento que tuve de By Me, en verdad quise seguir con eso como les, cont como les contaba, pero ya el tiempo no me daba, la competencia era mucho más agresiva, se necesitaba mayor dedicación y dije bueno, algo eh, que se debe aprender es también saber soltar en un momento en el que digas esto llevo hasta acá. Con el tema del podcast, eh, yo, o sea, como saben, empezó como un blog y luego se convierte ahora en lo que es un podcast. Y espero seguir con esto y quiero seguir, en verdad le estoy dedicando mucho. Así que, eh, nada, es eso. Y yo siempre busco como que, bueno, no siempre busco, en realidad ya con la experiencia y todo lo demás me di cuenta que yo necesitaba estar Trabajar en un lugar en el que yo pueda balancear mi vida personal y mi vida laboral. Para mí, mi vida personal eh, es muy importante, en general. Necesito de estar en un lugar, sea cual sea, que me permita hacer las otras cosas que me gustan. ¿Qué otras cosas que me gustan? Crear contenido, eh, tomarme tiempo para mí, etcétera, etcétera. Entonces, es este tema como de balance. Siempre tengo que tener como este 50-50. Me gusta estar en un punto medio. Pero sin embargo, no todas las personas, más que vivimos en un país, en, acá saben que somos de Perú, eh, usualmente son ocho horas laborales, entonces el tráfico en Lima es atroz, o sea, imagínate las personas que trabajan presencial todo el tiempo, obviamente no les da ni siquiera como para ir a hacer deporte, porque no te da la vida, sinceramente. Entonces pasamos en realidad muchas más horas trabajando y compartiendo la misma rutina, y no nos da el tiempo para hacer otras cosas que a nosotros nos gustan, entonces en verdad el trabajo te consume, por muy bueno que sea el trabajo, por mucho que llegues o tengas el puesto que quieras, hablo en general, creo que el trabajo sí o sí te consume en el día a día, a todas las personas que, que, que trabajan, valga la redundancia. El trabajo, y peor aún, cuando estás en un centro laboral que te explota, obviamente no te deja hacer, porque no puedes hacer las otras cosas que a ti te gusten. Entonces, ¿qué solución hay para esto? Pucha, una bien fácil es decir, ah, renuncia. Pero la persona que puede estar recibiendo ese consejo puede decir, ya, renuncio, ¿y de qué vivo? Hasta encontrar trabajo, hasta encontrar un buen lugar, hasta encontrar el puesto que quiero. O sea, mejor me quedo acá esperando a tener un sueldo mensual a solo renunciar por sentirme mal frecuentemente pasa esto y yo creo que dentro del trabajo, dentro del espacio que se encuentra cada persona el buen ambiente laboral que existen muchas empresas que tienen un muy buen ambiente laboral eh, yo creo que no solo lo crea la empresa per se, sino también el líder directo la persona con la que tienes mayor contacto y a quien tienes que darle eh, un reporte de todas tus actividades. Yo he visto muchas eh, ocasiones, muchos ejemplos, mejor dicho, eh, donde los las empresas tienen un muy buen clima, pero a veces la persona que tienes el trato directo no no ayuda mucho. Eh, y, y como digo, esto es algo que puede pasar de repente. Algunos que están escuchando esto pueden decir, pucha. Sí, mi líder es así, es esa. pero es algo que lastimosamente eh, tenemos que evaluar qué tan tóxico puede ser tu jefe, tu jefa. Y esto lo, lo saqué el otro día que estaba escuchando un podcast, eh, porque para esto yo también escucho otros podcasts porque me gustan, me ayudan, aparte de escucharme a mí, claro que sí. Eh, decía qué tan tóxico, ¿cómo puedes analizar qué tan tóxico sea tu jefe o tu jefa? Y esto se da cuando tú recibes un mail o un mensaje y empiezas a sentir ansiedad. ¿De qué manera te puede empezar a dar nervios? ¿Puedes empezar a tener calores? A, puede, ¿Se te puede empezar a doler la barriga, la cabeza? ¿Puedes empezar a temblar? ¿Y esto por qué? Porque no necesariamente es porque este último jefe o jefa que tenga sea malo o mala, sino porque en ocasiones anteriores, en vivencias anteriores, a la persona le ha dado al jefe un como un pronombre, por decirlo así, donde sienta que se le debe de temer. Y este trauma se queda hasta así tengas el mejor jefe, la mejor jefa, de que recibas un mensaje o no, porque vas a tener ese recuerdo muy de manera muy subconsciente. Entonces, eso sí me dejó como wow, choqueada y me pareció muy interesante compartirlo por aquí. Pero, eh, a pesar de que te pueda pasar eh, nuevamente y haya sido por una experiencia mala que hayas tenido antes, creo que de igual manera se debe analizar qué tan bueno o malo, qué tan tóxico puede ser esa persona para tu vida. ¿no? Y esto genera también el burnout, que es, bueno, es el síndrome cuando tienes un estrés laboral muy fuerte, que se debe a la carga laboral extrema y todo lo demás. Y esto eh, se manifiesta de estas justamente como que de estas maneras, pero ya al ser como algo un poco más grave, es, en realidad es como una enfermedad, sinceramente. Y esto, eh, yo sinceramente eh, he escuchado a muchas personas, incluso famosos, eh, cuando decían, pucha, yo he pasado por burnout y me he puesto a temblar y algo de lo demás. Yo les juro que no creía, no por minimizarlo si no decía wow o de repente solo lo estaré diciendo para vender algo, ¿no? Una idea errónea mía. Pero siempre, o sea, decía como que pucha, sí, ¿hasta qué punto puedes llegar a sentirte de esta manera? Hasta que me pasó. <risa> Hasta que me pasó, literalmente. Hace, eh, en algún momento, he pasado por burnout y he sentido literalmente eso, náuseas, eh, dolor de estómago, he empezado a temblar, eh, he estado en mi casa, no tenía ganas de hacer absolutamente nada, eh, y cada vez que pensaba en el trabajo era como, quería llorar, quería, o sea, en verdad era como una depresión laboral, y es muy feo sentirse así, y, y no imagino cuántas personas pueden sentirse de esa manera, y lo que me preocupa, aunque suene un no, aunque, o sea, con puedan eh, verlo de la manera que lo deseen ver. no me preocupa ver cuánta gente más puede estar así. Y digo, esto no puede ser posible. Y lo peor es que no hay una solución clara ante eso. Pero digo, pucha, espero que en algún momento en verdad esto cambie. Pero sinceramente creo que no. Porque pues el estrés laboral lastimosamente siempre va a estar presente. Porque la empresa, toda empresa vive de ventas. Entonces esto es un poco eh, complicado, ¿no? Y si es que tienes un, un líder tóxico, bueno, obviamente no es un líder, pero es un jefe, una jefa tóxica, saber decir no en algún momento. Y el no es una palabra como que tan poderosa porque no solamente tienes que aprender a saber decirlo en tu vida personal, sino en tu vida laboral, porque puede haber algo que en verdad te canse, te consuma y ser... Siempre creo totalmente sincero, sincera, en decir, ¿sabes qué? No doy más sabes que tu presión me está cansando, eh, en algún momento creo que si de repente no te sientes cómodo diciéndolo justamente cuando te estás vulnerable, decirlo después, ¿no? Para que la persona al menos sepa y entre un poco en conciencia de que, oye, este comportamiento le está haciendo daño. Y no es justo que esta persona que está dando todo por ti se sienta de esa manera tan miserable por algo que le está pasando en el trabajo. Porque... Toda persona, bueno, no, no sé quién eh, Pase poco tiempo en su trabajo Pero creo que incluso hasta los fines de semana Los que no trabajan de una u otra manera Te estás acordando lo que tienes que hacer un lunes La reunión que tienes el miércoles Tal cosa que debes hacer el viernes El mail que debes enviar el jueves Entonces, quieras o no, el trabajo está presente Los siete días a la semana de tu vida Entonces eh, es, es, es básicamente eso, a veces los trabajos no te permiten hacer más de lo que quisieras hacer en tu vida laboral y si este capítulo lo está escuchando alguna eh, organización o algún jefe que tenga directamente el, la potestad de, de ver por, por, sus, por sus colaboradores, sus empleados, como guste llamarlo, aunque yo soy... De la idea de que se le debe decir colaboradores, como que ya empleados, es como, no, actualízate. Eh, preguntar, ¿no? O sea, pero de verdad preguntar, de verdad meterte en eso para que sepas que la persona no la está pasando tan mal. Y muchas veces algunas personas podrían decir, ay, pero eso depende de la organización, no, o sea, puede ser muy organizada y todo lo demás, eh, muy organizado, pero a veces el tiempo no te da o sea tienes que dormir ocho ya seis horas hay personas que duermen cuatro porque están trabajando ocho eh, están estudiando otras cosas imagínate las personas que tienen hijos o sea que tienen a cargo otra responsabilidad o sea me muero y, y eso yo siempre me pregunto o sea cómo cómo hacen estas personas no se sé, tienen tiempo extra quizás no lo creo y, y mucho sí depende de la organización por supuesto eh, porque, pucha, yo a veces a mí mismo me lo pregunto, digo, pucha, ¿qué haría sin, qué haría sin organización? O sea, ya les cuento un poco como eh, de mi rutina. O sea, yo trabajo de lunes a viernes eh, y mi horario, bueno, no tengo un horario por se, pero usualmente trato de ser disponible de 9 a 6 de la tarde, 6 5 de la tarde. Luego, eh, en las mañanas, voy al gimnasio, o sea, ya maté mi mañana, mi desayuno Ahora el almuerzo es cocinar para la mañana y la noche, para la tarde y la noche. Eh, ahora me he metido un curso eh, de mi carrera, o sea, me va a tomar tiempo algunos días por la noche, o sea, a partir de las seis de la tarde. Otros los empleo para crear contenido, como el podcast, eh, a veces salen salidas. Este, no sé, o sea, mil y un cosas. digo, wow, si no me organizara, sinceramente, no haría nada, ni siquiera cumpliría creo que bien un trabajo. Y hay muchas personas así... Y me alegra. Y los que recién están tomando esta práctica, adelante. Es como que la organización creo que es la clave para cualquier cosa que uno en verdad quiera hacer. Y sinceramente quiera seguir tus pasiones. ¿No? Eh, y por parte de las personas, como les decía, los líderes de las organizaciones que puedan estar escuchando esto. En verdad, reconocer al colaborador. Y que no solamente venga de ja, felicidades, sino también de una remuneración que se acorde a lo que esa persona da por la empresa que creo que eso también influye mucho eh, y nada, hoy en día hay eh, algunas personas trabajan remoto, que tienen esa ventaja hay otros que trabajan presencial de lunes a viernes o de lunes a sábado incluso. o sea, imagínate imagínense el poco tiempo que tienen para su vida personal yo y eh, ya con esto como que quiero cerrar creo que Muchos, muchas empresas ya hoy en día están avanzando y están intentando ser felices o que sus colaboradores sean felices, pero yo creo que es más importante que el colaborador se sienta feliz y si eso va acorde a lo que él quiere, no tanto lo que la compañía, la organización pueda decir. Porque al final es la persona que va a tener ese sentimiento de felicidad de estrés, de frustración, de tristeza, de decepción por cómo esté en su ambiente laboral. Así que nada, eh, los dejo como con esta idea que puedan tener sobre el trabajo, sobre la vida diaria. Espero que les haya gustado mucho este capítulo del podcast y nos vemos el siguiente miércoles con más contenido. Bye.